0: Es folgt Episode 92. Und heute widmen wir uns der ganz wichtigen Fragestellung. Ist denn innere Kindarbeit ein neuerliches Aufarbeiten durchwühlen und durchkämpfen durch die Vergangenheit? Herzlich willkommen und grüß dich beim Podcast Heile dein inneres Kind. Ich bin dein Gastgeber Stefan Peck und ich unterstütze dich auf deinem Weg mit deinem inneren Kind. Hallo, Servus und herzlich willkommen. Es ist so schön, dass du dir wieder Zeit nimmst heute für dieses ganz wichtige Thema. Ich habe heute wieder mal eine Geschichte mitgebracht, eine Geschichte von jemandem, die tatsächlich mit mir über dieses Thema gesprochen hat die zu mir kam mit der Idee, dass innere Kindarbeit ein Aufarbeiten und ein Durchkämpfen durch die Vergangenheit ist. Und ja, ich will gar nicht so viel dafür, darüber vorab wegsprechen, aber in der Geschichte wird klar, dass es das eben nicht ist. Oder nicht nur. <lacht> genau. Ich will meine Vergangenheit nicht noch weiter aufarbeiten. Ich habe schon so viel drüber gesprochen Ich habe das Gefühl, das macht es nur noch schlimmer. Das hat mir äh, Mama von drei Kindern nach einem Webinar geschrieben. Und daraufhin gingen ein paar E-Mails hin und her, weil ich bin dann natürlich sehr neugierig geworden. Und sie hat mir dann über diese E-Mails über diesen E-Mail-Verkehr, so, bis sie ihre Geschichte erzählt. Sie hat gesagt, dass sie vor fünf Jahren in einem echt fetten Burnout gelandet ist. Sie ist Lehrerin. scheint der Beruf zu sein, dem das öfters passiert oder wo das öfters vorkommt. Sie hat gesagt, Stefan, ich bin... Eigentlich wusste ich, dass das dahin führen muss, ja, weil sie hat ganz oft das Gefühl, davor vorher schon gehabt in sie in ihr und sie hat es so gut beschreiben können, auch selbst über diesen Text ist das so wie sie sich gefühlt hat, nämlich es kam ganz oft Momente in ihr, wo sie das Gefühl von dass sie plötzlich so tief traurig war und hat sie einsam gefühlt. Da war so der, der Gedanke in ihr, wieso, wieso darf ich nicht so sein, wieso darf ich nicht da sein? Das kam oft aus heiterem Himmel und diese, diese Einsamkeit, die hat sie so überfallen, das war dann wie so, es wird innerlich jemand diesen Schalter umlegen. Und es gab's, diese Situationen gab es immer öfters und mein, sie hat es immer ignoriert und äh, nicht hingehorcht, aber es war dann oft so, dass sie einfach, dass sie dann die Tränen gelaufen sind. Ja? In ihrer Familie mit ihren Kindern, ihrem Mann, die waren damit total überfordert. Sie hat es halt laufen lassen, wie man das halt manchmal so macht. Weil das Leben, all das, worum man sich kümmern muss, ist ja wichtiger. Zusätzlich war bei ihr so das Thema, ganz, dass sie sich ganz oft überfordert gefühlt hat. Entweder zu Hause und vor allem auch beruflich mit den Kindern in der Schule. Obwohl sie diese Arbeit total gern mag, war ihr so ihre Toleranzgrenze ganz, ganz niedrigschwellig und sie war ganz oft überfordert. Und die Kombination von den beiden hat sie im Laufe der Jahre immer mehr verstärkt und daraufhin konnte sie ihre Arbeit in der Schule nicht mehr fortsetzen, hat sie erstmal krank schreiben lassen und da ist ja echt ein Burnout diagnostiziert worden. Sie ist in der Klinik gelandet, sie ist in einem sechswöchigen Klinikaufenthalt, in einer psychosomatischen Klinik gewesen. Das war das erste Mal in ihrem Leben, dass sie mal so Zeit hatte hinzuschauen. Und da an diese Klinik, an diesem Klinikaufenthalt anschließend hat sie, äh, ja, regelmäßige Therapie bei einer Therapeutin bei ihr vor Ort, hat sie angeschlossen. Da hat sie gesagt, Stefan, durch diesen Klinikaufenthalt und durch, diesen, durch diese Therapie ist mir, ist mir einiges klar geworden. Sie hat ihre Geschichte so verstanden, sie hat verstanden, dass es nicht unwesentlich war, was ihre Mutter manchmal so nebenbei gesagt hat, dass sie eigentlich gar kein drittes Kind wollten. Und sie war die dritte von drei Kindern. Sie hat zwei ältere Geschwister und Brüder und eine Schwester gehabt und sie war die dritte und das hat die Mutter immer nur so nebenbei gesagt. Dem hat sie nie so viel Aufmerksamkeit beigemessen, bis dann klar wurde, hey, das ist essentiell. Das ist wirklich essentiell, dass sie als Kind erstmal nicht gewünscht wurde. Und in diesen Therapien ist ja auch klar geworden, dass ihr Papa war oft cholerisch. Und das, da kann sie sich erinnern an viele Situationen als Kind, wo sie ja sich unsicher war, wie sie sich ihm gegenüber verhalten. Sie hat oft so eine innere Angst und so eine Unsicherheit ihm gegenüber gespürt. Nicht immer, aber manchmal war das einfach da. So, das hatte sie alles schon verstanden. In dem Moment, wo mir so E-Mail-Verkehr gehabt haben und hin und her geschrieben hat, sie hat gesagt, sie ist jetzt an einem Punkt, wo sie das zwar verändert hat ein Stück weit, dass sie wieder arbeiten gehen kann. Sie hat durch diese Therapie und durch den Klinikaufenthalt ist sie, konnte sie wieder in den Schuldienst eintreten und auch ihr, ihr Leben wieder so unter Anführungszeichen normal weitergestalten. Trotzdem hat sie gesagt, hat sie gemerkt, dass dieses Gefühl in ihr, dieser Überforderung, das ist immer noch da. Sie hat es dafür gelernt zu sorgen, dass, das, dass die Umstände im Außen so sind, dass es das nicht so leicht, dass sie in die Überforderung kommt, aber es ist trotzdem da. Und auch dieses Gefühl sich so einsam zu fühlen, so nicht gewünscht zu sein, nicht da sein zu dürfen. Auch das merkt sie, ist immer noch Teil von ihr und sie hat, hat jetzt keinen Bock mehr, sie also will das jetzt endlich gelöst bekommen. An dem Stand waren wir, als wir E-Mail geschrieben haben. Und sie hat gesagt, Stefan, ich dachte mir in der Kindarbeit, aber ich habe das Gefühl, da geht es jetzt wieder um Aufarbeiten in der Vergangenheit, das ist jetzt nichts. Und da war sie sehr rigoros. Ich weiß noch, dass ich mich, ja, ich war ziemlich enttäuscht bei dem E-Mail-Verkehr, weil ich dachte mir, Du hast mir gar nicht zugehört, warum es in dieser Arbeit geht. Egal. Ich weiß, wie die Geschichte weitergeht. Es sollte ein paar Monate später sein, dass wir uns widersprechen. Sie ging raus aus dem E-Mail-Verkehr mit mir, ohne mit mir ins persönliche Kennenlerngespräch zu kommen und hat gesagt, sie hat dann weiter Podcasts gehört. Meine und viele andere. Sie hat sich viele Bücher besorgt zum Thema Trauma und Traumabewältigung, Aufarbeiten vom Trauma und das Schien ganz gut zu laufen, das nebenbei zu machen, neben ihrer Therapie, die sie ihr vorgesetzt hat. Sie hat sich einigermaßen stabil gefühlt. Dann kam diese komische Zeit und sie als Lehrerin wurde noch mehr gefordert durch Corona. Und sie musste eine Glasleitung übernehmen, weil es gab einen Lehrermangel in der Zeit. Und sie hat schon gewusst, eigentlich Glasleitung für mich könnte zu viel sein. dachte sie, ah, sie schafft es schon. Ja, sie schaffte es nicht. Das hat dazu geführt, dass sie immer mehr wieder in diesen inneren Stress kam. Dass diese, dieses Gefühl der Überforderung, sie hat sich ganz schnell wieder an dieser, in dieser Schwelle gefühlt, ganz oft, ganz nah dran, so kurz vorm Burnout. Und sie dachte, nee, das will ich nicht. Hat sie dann daraufhin schnell wieder krank schreiben lassen, ohne jetzt in der Klinik zu gehen, aber sie wusste, ah, sie muss jetzt wieder Geschwindigkeit rausnehmen. Und da ist sie so glauben, hey, fuck. Jetzt bin ich wieder da. Das Gefühl in mir ist wieder, ich fühle mich dem so ohnmächtig ausgeliefert. Auch dieses Gefühl der Einsamkeit und diese Traurigkeit kam wieder mehr durch diese Überforderung in, über die Schule. Sie dachte, jetzt war sie das alles und irgendwie kriege es trotzdem nicht gelöst. Das war für sie echt eine schlimme Situation, weil sie hat sie wirklich so ganz kurz wieder vor diesem Burnout gesehen und sie dachte, da will ich nicht landen, weil das... Ja, waren halt so depressive Phasen in ihr oder so Züge in ihr und dieses vollkommen ausgenockt sein und sich so hilflos fühlen, da wollte sie auf keinen Fall mehr hin, aber sie fand, fühlte sich so knapp davor. Also wirklich unglaublich unangenehmes Gefühl in ihr. Nachdem sie ja schon treue podcast hören bei mir war, hat sie sich dann ein Herz und gesagt, ach komm, in meiner Verzweiflung, probiere es doch nochmal mit diesem Stefan Peck zu sprechen. Heute sage ich und auch sie, Gott sei Dank. Sie hat mit mir gesprochen und in dem ersten Kennenlernen mit mir ist ihr klar geworden, hey, stimmt ja gar nicht. Diese Idee, die ich hatte von in einer Kinderarbeit, ist weiter über die Vergangenheit sprechen und in die Vergangenheit wühlen und die alten Gefühle wieder hochholen und rausholen und sie muss sie durchfühlen. All das wollte sie ja nicht mehr, ist ihr klar geworden, das ist es gar nicht. Und sie hat sich daraufhin entschieden, in diesen Prozess bei mir, in Inner Child Practitioner Ausbildung zu starten, in diesem Prozess mit ihrem inneren Kind. Das hat sie gemacht. Wir hatten jetzt vor kurzem das Abschlussgespräch nach diesem achtwöchigen Prozess bei mir. Und sie hat gesagt, Stefan, es ist ein Riesenunterschied. Es ist ein Riesenunterschied, weil ich jetzt nicht mehr nur quasi dafür sorge und Umstände kreiere in meinem Alltag, die mir helfen, nimmer so schnell in der Überforderung zu geraten. Nicht mehr in dieses Gefühl der Traurigkeit und Angst, die, äh, diese Traurigkeit und Einsamkeit, das so in ihr war, dieses Gefühl, die darf nicht sein. Also nimmer zu schauen, dass sie die äußeren Umstände so richtet, dass sie da nicht landet, sondern sie hat das Gefühl, sie ist belastbar. Nicht im Sinne, dass sie nur mehr macht, aber diese, diese Grenze innerlich hat sie verschoben, dieses, wo sie gesagt hat, sie ist so leicht überfordert. Und das Gefühl war für sie so, weil ich jetzt an der Ursache dran bin. Weil sie in den Momenten, wo dieses Gefühl der Überforderung oder auch dieser Traurigkeit und Angst oder, oder Einsamkeit in ihr kommt, dass sie das Gefühl hat, ja, dann kann ich mit mir richtig umgehen, weil ich kann dann in dem Moment mich diesem Kind in mir zuwenden. Und es gibt ihr so eine Sicherheit in sich, so ein Gefühl von, ich bin da an der richtigen Stelle in mir. Ich bin da richtig in Kontakt mit mir und ich arbeite mit mir an der Ursache. Auch wenn das nun nicht vorbei ist und sie das weiter fortsetzt, sagt sie, es ist meilenweit besser als vorher. Weil sie diese Grenze ausdehnen kann. Diese Grenze, wo sie sagt, wie ich mir helfe, wie gestalte ich meinen Alltag. Klar, das macht sie nach wie vor, ist nach wie vor für sie wichtig. Und gleichzeitig aber auch an der Ursache zu lösen, diesem Kind in ihr klar zu machen, hey, du darfst da sein. Du bist gewollt und geliebt, also leb. Und das gibt in ihr so Entspannung. Sie hat gesagt, es sind ein paar Punkte, die für sie so relevant war, nämlich, dass sie sich Hilfe hat geholt, dass sie nicht weiter gewartet hat und gesagt hat, ja, das, was ich mache, passt schon, sondern dass sie ihrem Gefühl nachgegangen ist, dass sie gesagt hat, hey, sie braucht da nur eine andere Unterstützung. Sie hat sich zur richtigen Zeit helfen lassen, bevor sie über diese Schwelle drüber ist und wieder im Burnout gelandet ist. Sie hat gesagt, ein Riesenunterschied ist das Gefühl, an der Ursache mit sich zu arbeiten. Da, wo dieses ungute Gefühl der Überforderung und Einsamkeit herkommt, nämlich aus ihrer Kindheit, mit ihrem inneren Kind. Sie hat das Gefühl, durch diesen intensiv begleiteten Prozess wirklich für sich einen Lösungsweg gefunden zu haben, nicht an theoretischen oder an der vielleicht für alle irgendwo helfen könnte, den sie irgendwo gehört oder gelesen hat, sondern wirklich, sie hat Handwerkszeug an die Hand bekommen, was mache ich denn, was, also erstens einmal, wie geht es mir wirklich in den Momenten, was passiert wirklich in mir, wenn ich mich in diesem alten Gefühl, dieser Einsamkeit und Überforderung finde, was passiert denn in mir und wie kann ich konkret auf Anni eingreifen. Sie hat gelernt, ihr ihr Toleranzfenster, ja, wenn das vorher so schmal war, so da drin konnte sie sich bewegen, von ihren Emotionen her, ohne dass sie quasi pff, explodiert ist oder ohne dass sie vor allem bei ihr, weil sie unten runter rausgerutscht, das heißt, in so einer Lethargie und Depression und Burnout gelandet. Das heißt, es hat das Gefühl, sie dehnt dieses Fenster gerade aus durch diese Arbeit mit ihrem Kind und sie ist, dadurch hat sie größeren Spielraum von, ja, mal, ist es, viel Energie und Kraft in ihr, Mäuses weniger, aber es ist in Ordnung, diese Amplitude ist in Ordnung und sie schießt nicht sofort ins Überagieren raus oder ins, ins, ins Depressive werden. Und dieses, das hat ihr so sehr geholfen, dass sie endlich einen Weg hat, der jetzt wirklich mit ihr in ihrem Alltag funktioniert. Wenn in dir jetzt auch das Gefühl ist, wenn du das oft das kennst, dass Emotionen aus dir rausbrechen, wo du gar keine Ahnung hast, wo die herkommen. Und wenn du dich ganz oft oder manchmal so schnell überfordert fühlst, wenn du dich darin wiederfindest, dann lade dich ein. Lass uns beide sprechen, so wie sie gemacht hat. Warte nicht ab. Innere Kindarbeit ist keine Vergangenheitsbewältigung, sondern ist der Weg, der dir hilft, im Hier und Jetzt mit dir, mit deinem inneren Kind klarzukommen. Und wenn du darauf Lust hast, dann lade die von Herzen ein, sprich mit mir, buch dir über den Link hier irgendwo unter oder neben dem Video einen Termin für ein kostenfreies Kennenlerngespräch mit mir. Ich würde mich von Herzen freuen, wenn wir auf deine Geschichte schauen, auf deine Situation und dabei herausfinden, wo ist denn der Kern, wo ist denn die Ursache in dir und welchen Weg kannst du mit deinem inneren Kind gehen, welcher hilft dir, um an dieser Ursache was zu verändern. Herzliche Einladung das Gespräch mit mir zu suchen. Ich freue mich auf dich sehr. Das soll es für heute gewesen sein. Ich hoffe, du konntest was mitnehmen für dich. Nämlich diese Idee loszulassen, dass innere Kindarbeit ist, eine Vergangenheitsbewältigung, ist, ein Durchwühlen durch die alten Gefühle, die nochmal zu erleben, die nochmal noch durchspüren zu müssen. Nein, es ist der Weg, wo du sagst, okay, so geht's mir, weil es diesem Kind heute so geht. Für dieses Kind in dir ist es keine Vergangenheit, es ist, findet jetzt im Hier und Jetzt statt. Und dann für dich in dieser inneren Kinderarbeit einen Weg zu finden, wie, was brauche ich als Erwachsener und was braucht dieses Kind im Hier und Jetzt heute. Und dann im Prozess können auch Dinge aus der Vergangenheit auftauchen, können, müssen aber nicht. Und das ist erstmal nicht der Ansatz, in meiner Art und Weise zu arbeiten, das quasi dahin zu gehen und das nochmal zu erleben und da müssen wir durch. Nein, eine Hilfs, eine Hilfs-, ein Hilfsweg für dich, im Hier und Jetzt mit dem, was in dir ist, klar zu kommen. Ich würde mich freuen, wenn du den Weg gehst. Das soll es für heute gewesen sein. Es war mir ein großes Anliegen, das mit dir zu teilen. Ich wünsche dir jetzt, egal was heute noch auf dich wartet, einen ganz besonders liebevollen Tag mit dir und mit all dem, was in dir ist. Bis zum nächsten Mal. Servus, der Stefan. Vielen lieben Dank, dass du heute wieder mit dabei warst. Du hast es jetzt alles verstanden und jetzt ist ein Und wie mache ich es jetzt konkret mit mir, mit meinem inneren Kind? In dir? Dann lade dich von Herzen ein in die Ausbildung zum Inner Child Practitioner. Alle Infos dazu findest du unter stefanpeck.com slash ausbildung. Ich freue mich auf jeden Fall, dir dort persönlich zu begegnen. Servus.